0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Emílias Podcast, que é uma das vertentes do programa de extensão Emílias Amação e Beach da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo com o projeto é de incentivar e apoiar mulheres na tecnologia, principalmente na área de computação. O episódio de hoje, um episódio interno, os membros do time do podcast do projeto e também estudantes da UTFPR, Carol, Douglas, Luiz e Kathleen, Conta um pouco das suas trajetórias, suas motivações e suas experiências na área. Oi, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Emílias Podcast. Eu sou a Kathleen e eu vou estar sendo a entrevistadora desse episódio. É um episódio um pouco diferente porque nós estamos aqui com o pessoal do Emílias Armação em Beats, estamos com a equipe do podcast, e a intenção é que vocês possam conhecer um pouco mais sobre os integrantes da equipe. É, eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês e queria que vocês se apresentassem um pouquinho para os nossos
1: ouvintes, começando pela Carol. Bom, eu sou a Carol, os meus amigos me chamam de Molly porque temos muitas Carols na, no curso de computação, eu acho incrível. Eu faço sistema de informação, estou no terceiro período agora, uh, tenho 23 anos, faço 24 nesse sábado, e eu entrei na faculdade durante a pandemia, uh, foi ano passado mesmo.
0: Você é você ou voluntária no projeto? Não, hoje eu
1: sou voluntária.
2: Douglas? É, eu sou eu o sou Douglas. <risos> <risos> é, eu tenho 19 anos. Eu também estou em sistemas de informação no primeiro período. E eu sou voluntário.
3: Meu nome é Luiz Guilherme Piscininho. Eu tenho 17, 17 anos. Eu faço parte do, do curso de sistemas de informação. E eu sou voluntária no em Projeto Emílias.
1: Tá faltando gente de engenharia da computação como vocês estão vendo, né? <risos> <risos> Bom, eu sou a
0: Kathleen, eu tenho 20 anos, eu sou bolsista no Projeto Emílias, eu faço design gráfico e eu nunca trabalhei também com nenhuma área de TI ou coisa do tipo. Bom, então agora para começar com as perguntas, eu queria que cada um falasse um pouco como vocês se interessaram pela área da computação e eu acho que quem pode começar é o Douglas.
2: É, eu acho que em 2020 é, eu participei do projeto de robótica lá no colégio Estadual do Paraná e, e eu comecei a programar lá e eu gostei muito eu passei a fazer cursos na área tanto do estado da prefeitura e foi aí que eu comecei a gostar muito de computação daí eu segui o caminho natural de vir para uma faculdade nesse ramo. <risos>
1: Legal. Bom, é, eu acho engraçado que as meninas que eu converso, a gente tem um, um background um pouco diferente, né? Mas todas nós tivemos sempre o mesmo contato quando pequena, com videogames ou computadores. A gente teve uh, a, 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 o privilégio de ter acesso a isso. Então, eu vejo que as minhas amigas que estão estudando comigo, elas também tiveram o con primeiro contato com isso. E eu fui lá, tipo, me mexia na internet, tudo... Eu tenho uma irmã mais velha, que ela me inspira muito, ela é quatro anos mais velha do que eu. Então, meio que tudo que ela estava mexendo de tecnologia ali, eu estava, sabe, absorvendo ali. <risos> então, foi um pouco por causa dela também. Mas, desde pequenininha, eu sempre tive muito interesse. E daí eu lembro de estar tá no ensino médio e ver um flyer na escola, é, convidando para participar de um projeto de extensão aqui da faculdade mesmo, ali no PET, onde a gente ia aprender a programar com Arduino e C Sharp, se eu não me engano. E foi uma das foi uma aluna de sistemas de informação que fez essa essa dinâmica ali com a gente. Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com programação, sem ser, por exemplo, que eu tinha Tumblr também, então eu mexia HTML e CSS ali. <risos> Brincava um pouquinho, mas... Mas pra tarde, eu fui meio que me enfiando, assim, nos caminhos. Fiz um curso técnico com 18 anos para ter certeza tipo, se era isso ou não. É, mexia, mas por conta própria. Eu tenho muita curiosidade, então, tipo... É, sei várias linguagens, assim, muito por curiosidade. Vou mexendo nas coisas, vou fuçando. E daí eu resolvi, eu falei assim, vou fazer faculdade. Okay. <risos> Legal. E você, Luiz?
3: Bom, eu acho que a minha história vai ser a menos interessante.
4: Mas... <risos>
3: <risos> então, eu, na verdade, escolhi computação porque eu precisava escolher alguma coisa. Eu estava no terceiro ano, ano passado, e... e eu ficava enrolando quando as pessoas me perguntavam Ah, o que você quer fazer? Ah, não sei, decido depois. Daí... Chegou em dezembro eu... Hum, eu tenho que decidir, né? <risos> tá, foi um pouquinho antes porque eu tive que escolher... Eu tentei fazer o vestibular da UFPR pra... Eu tava entre design gráfico e ciência da computação. Daí eu falei, ah... Acho que sendo da computação vai ter, acho que melhores condições de trabalho e tal. Não, não
4: tô falando. Tô obrigada. Jogando. Não, Desculpa. muito obrigada. Eu vou fazer, vou
1: fazer um disclaimer aqui, que eu queria é. muito fazer física. Eu sou apaixonada por física. O meu sonho é fazer física computacional. Daí eu falei, faço física e depois algo em computação, ou faço computação e depois algo em física? Eu falei assim, preciso comer, né, gente? <risos> brincadeira, brincadeira.
3: Pior que tem um cara do no nosso curso que ele era de física e passou pra... Pra computação. É, <risos> Então, eu fiz o vestibular da UFPR para a ciência da computação e eu acabei não passando. Então, eu tentei também para o SISU para ciência da computação e eu vi que eu não ia passar. Daí, durante o SISU, eu descobri que tinha sistemas de informação aqui no, na UFPR. Daí eu falei, ah, eu consigo passar, então parece um curso bom, resolvi entrar. E é quase a minha primeira experiência com computação aqui na faculdade, porque eu sabia o que HTML CSS, mais ou menos, né? Programação de fato.
1: Ele sabia ligar e desligar o computador, gente. <risos>
3: Por aí. Mas, aqui, durante o curso, eu tô tendo bastante contato e eu tô gostando bastante.
0: Que legal. Design gráfico também dá dinheiro, tá? Só pra ah, deixar dá, dá dinheiro,
1: dá dinheiro. Eu tenho muitos amigos assim.
0: Bom, eu, o meu contato com a computação começou no ensino médio. Eu caí totalmente de paraquedas também, que nem o Luiz. Eu fui... Eu me inscrevi para um curso técnico... Para o curso técnico. E, tipo assim... Eu pensei, ah, computação. Vou aprender Excel. Vou aprender digitação. Essas coisas. E aí, quando eu cheguei na, no ensino médio, os professores falaram... Ah, é programação. Pensei, vou hackear a NASA. Vai ser isso. Vai ser isso. Não era, não era nada disso Não era nada do que eu esperava Mas eu acabei gostando Porque eu acho que quando você é, Faz um código E ele roda a primeira vez Aquela sensação é muito mágica É tipo, meu Deus, isso funciona E aí você vai fazendo as coisas Fazendo programas, aplicativos E eles vão funcionando, você vai vendo as coisas As ideias que você tá tendo Sendo postas em práticas Isso é muito gratificante, cara É muito gostoso de fazer e é, o IEF, ele abriu, assim, um leque de possibilidades na minha mente. Porque, cara, antes, o que eu pensava de fazer de faculdade de área de medicina veterinária? Nada a ver com Nossa. o que eu faço
1: hoje. Pior, Não, pior <risos> que eu pensava também. Depois eu comento, vou começar por isso, porque eu faço voluntariado também com animais. E eu gosto bastante, Eu só fiz que... projeto de extensão com zootecnia. Então, só que nada. eu percebi, assim, que eu não tenho emocional pra isso, gente. <risos> o,
0: <risos> o meu motivo foi um dos, foi mais ou menos esse também. E aí, é, a área da computação foi me puxando, assim, eu, eu gostei bastante do curso, só que o design, ele ganhou muito meu coração, eu sou apaixonada por desenho, por criações e poder explorar a criatividade. E eu acho que a gente também tem muito isso dentro da área da computação, a gente uhum. pode criar várias coisas diferentes e, inclusive, uma das coisas que eu pretendo mexer futuramente é o design de interface, né, que aí mistura a computação com o design e é uma área que eu acho muito interessante também
3: pior que design gráfico também deve ser muito gratificante você terminar um projeto ali e você ver que ele está sendo utilizado.
0: Nossa, é maravilhoso. Eu comecei a fazer as coisas o Emílias, eu faço a parte de, das redes sociais, né? E quando eu fiz um cartaz que foi o cartaz do processo seletivo que vocês entraram e aí eu vi ele impresso numa folha grande, gente, eu juro pra vi vocês, que eu, quase é, eu quase chorei. <risos> tipo, eu juro pra vocês, eu vi ele na, na, pela faculdade, assim, e as pessoas usando o QR Code e tudo, e eu fiquei, nossa, fiquei muito emocionada, eu juro pra vocês. É, com
1: o QR Code assim.
0: É, e, eu falo, e aí, tipo, ah, é oh, meu Deus, que legal. Bom, e o que pra vocês significou a entrada na universidade?
1: Bom, assim, pra mim, a minha mãe e meu pai, eles não têm background de ter, ué, poder ter feito a faculdade, né, tudo. A minha irmã já tinha entrado aqui na UTFR, o meu irmão também. E, pra mim, foi meio que assim, eu tava meio indecisa. Por, por exemplo, eu já trabalhei na área de programação, daí eu falei assim, por que que eu vou fazer faculdade? Tipo, se eu já tive contato, eu tenho... É, muito, é uma área muito que a gente tem que ir por conta própria mesmo, aprender por conta própria, querendo ou não. Mas eu acho é, quando eu entrei na faculdade, sim, foi muito, satisfa... foi muito satisfatório e foi muito gratificante. Tipo, assim, eu não acreditei. Falei então, assim, enquanto eu não tive meu primeiro dia de aula, eu, não... eu fiquei quietinha. Contei pra quase ninguém, sabe? Porque foi aquilo que eu falei. Eu fiquei muito em dúvida sobre o que foi fazer. Então, eu fui fazer primeiro um técnico. Ai, nisso eu quase me enfiei em vários cursos, tipo, de mecatrônica Porque eu amo robótica. Eu amo, eu sou apaixonada, assim. E eu assim, vou programar robôs, isso e é aquilo. Daí eu, assim... eu fiquei meio indecisa, assim. então eu falei assim, não, vou pensar um pouquinho mais pra frente, né? e daí Deu assim de eu voltar e falei assim, não, vou fazer mesmo Alguma coisa na área da computação E quando eu, quando eu entrei assim E eu percebi o ambiente que era Nossa, eu me senti muito Muito bem, sabe Muito, muito bem, assim, muito feliz
0: Legal
2: é, Pra mim, é, como eu já tinha Contato com programação e coisa A universidade, ela não Não parecia algo tão importante Pra mim, ela parecia uma formalidade mas eu entrei aqui e eu me apaixonei completamente, então, pra mim, é a, real a realização de um sonho que eu não tinha. É algo <risos> engraçado, mas, é, sei lá, é um, um ambiente que me acolheu muito e que eu me sinto muito feliz e, e eu sinto que eu vou ter muitas oportunidades daqui, tanto pessoais como profissionais. Então, sei lá... Como eu disse, a realização de um sonho que eu não tinha.
1: É isso que eu converso muito com o pessoal, tipo, eu tenho muito... Eu sou muito ativa nas comunidades online, tipo, Telegram, Twitter, tenho Slack. Tem uns outros fóruns, tipo, aqueles... Não é isso aqui, é tipo isso aqui mesmo, sabe? Porque aqueles chats, assim, que era só o pessoal entra e eu tenho um pessoal online. Mas, assim, e eu trocava muita ideia. Assim, ah, o pessoal fica assim, ah, faz isso, não faz faculdade, faz, não faz. Cara, eu acho muito importante porque, assim, o, o fato da gente estar aqui trocando experiência com outras pessoas é a realidade totalmente diferente. Tipo assim, hum. ah, vocês entraram depois do terceiro ano? Eu vou fazer 24 anos. Então, hum. É. Sábado, não. Segunda-feira, gente. Tipo assim, sabe? Eu tive um background diferente, tive experiências diferentes, mas, assim, eu tô aqui. E eu mesmo assim, eu vejo que tem muita gente, tem muita coisa pra me agregar é muito mais novo do que eu. Então, eu acho que vale muito a pena.
4: É. <risos> a mudança é do microfone. <risos> então,
3: é, eu acho que significou bastante coisa, principalmente porque eu tive que mudar da minha cidade Natal. Eu morava em Sorriso, Mato Grosso. Então, foi uma coisa muito diferente. Eu, tive, eu vim morar aqui com a minha irmã. E, bom, a minha rotina ela mudou muito. Eu tive que, sei lá, até coisa simples. Eu tive que começar a limpar a casa mais vezes
4: do que, <risos>
3: mais vezes do que eu limpava. É, eu tive que começar a ir no mercado. E sem carro, sem nada. Então, eu tive que me virar com ônibus. Eu, não, eu nunca tinha andado de ônibus.
1: Meu Deus! Não, tem, tipo, eu tenho...
3: ônibus eu já tinha andado pra viagem e tal. Sim, sim. Mas nunca entre é, na cidade, assim.
1: Porque a cidade é muito pequena? É. é uns,
3: <risos> não tem nem 100 mil habitantes ainda. Nossa.
4: É uns... é, então,
3: é, acho que a principal mudança foi, a, foi isso. E em relação ao curso, ele... Deixa eu pensar. Eu, eu tô indo, <risos> na verdade. Eu tô gostando, tá assim, tá é É, eu tô me descobrindo. Eu, eu acho que eu fui muito assim, tipo, ah, vou, eu vou tentar. Eu tô tentando. Uhum. E até dá, tá dando certo. Então, eu acho que em relação ao curso é isso.
0: E, tipo, com relação a criar amizades, essas coisas também, né? A gente. Acho que a gente vai. Durante o curso mesmo, a gente vai conhecendo muitas pessoas e eu acho que isso.
1: É uma das coisas que torna a universidade um pouco mais leve. Gostaria que o pessoal de computação fosse mais comunicativo só, gente. Vamos colaborar.
3: <risos> eu não posso falar muito porque eu sou uma sou <risos> muito.
1: Vamos muito colaborar, potente. gente. Não, mas eu achei engraçado, isso porque sempre tem o pessoal mais quietinho, né? E tem o pessoal mais faladeiro, tipo eu. <risos> mas é normal, é normal. Aos poucos, isso que é bom também na universidade. Eu conversei bastante com meu irmão sobre isso. Tipo, uh, ele saiu do ensino médio direto pra faculdade. Uhum. Então, tipo assim, ele não te... eu tive experiências diferentes em relação a ele eu pude aprender a me comunicar melhor. E ele, tipo assim, ele já é mais introvertido, etc. E ele falou que a faculdade... Ajudou muito ele nessa parte, sabe? De... A faculdade, ela te empurra, né? Tipo uhum. assim, não, não tá nem... Vai, aí. você não, não quer saber. Você vai. Não, mas o mercado de trabalho é muito bom, Nossa, sabe? é Foi ótimo. Muito, faz muita diferença. Eu já,
0: eu já tive uma experiência diferente. Porque no técnico, eles têm um pouco desse negócio de parecer com faculdade, né? Uhum. TCC, estágio, etc. E aí, eu sempre, só que eu também sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre falei muito. Então, é, eu já sentia... Eu já senti uma diferença de quando entrei entrei pra faculdade. Tipo assim... Tanto de escrita de projeto, de querer entrar... Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei mais direcionada. Eu já entrei procurando um projeto que eu queria participar. Uhum. É, e tem muita gente que quando, quando você não tem... Essa experiência antes, você entra na faculdade totalmente perdida. Não,
1: verdade. Antes de entrar na faculdade, eu escutei um podcast sobre isso, tipo assim, passei agora do Dragões de Garagem. É um podcast de ciência, meu, assim, favorito. E eles falam assim, a gente, tipo, entra assim, e eles falaram fala sobre todas as possibilidades: projeto de extensão, pesquisa, é, ai, iniciação científica, sabe? Estágio. Então, tipo assim, às vezes é muito ruim, porque eu entrei na pandemia. Então, tipo assim, eu já conhecia as coisas, mas eu sei que muita gente não conhecia. E a gente fica meio, assim, isolado, sabe? Então, acho que tem toda essa diferença também. Ter um pouquinho de background. Ou ter uma apresentação do curso também que a gente teve a recepção. Do, Sim, quando a, a, gente a, virou... nossa, a minha recepção também foi online. Só que, ainda assim, eles apresentaram
0: todo o leque de possibilidades. Olha, aqui dentro você pode... Aqui dentro você é plural, né? Você pode fazer o que você quiser. Você tem essa liberdade... Não totalmente, né? Porque ainda é uma universidade, etc. <risos> mas mas é, eu acho que a universidade ela também significou muita mudança na minha vida. Porque eu também vim de outro estado. Né, eu vim de Dourados, Mato Grosso do Sul. E deixar minha família para mudar para uma cidade totalmente nova. Com pessoas totalmente diferentes. Também tem a questão de mudança de rotina. É, mas eu acho que a, a faculdade ela tem sido um ambiente muito acolhedor para mim. É, eu tenho tido oportunidades diferentes eu nunca pensei em gravar um podcast na minha vida antes <risos> tipo assim nunca passou pela minha cabeça é, e eu acho legal a conexão que a gente cria com as pessoas aqui dentro e eu acho que isso é fundamental tanto para para nossa vida é, pessoal assim quanto para nossa vida profissional tipo é super importante que eu conheça pessoas de diversas áreas que façam diversas coisas totalmente diferentes em diversas cidades né é isso assim, que é cidades. muito legal assim
1: porque online a gente é mais fácil de achar o pessoal de qualquer cidade mas aqui a gente encontra muitas pessoas diferentes sim e
0: nossa, aqui na UTF tem muita gente tipo assim é, tem mais gente de fora do que gente de Curitiba sim, sim é... uhum. então essa experiência, essa troca que a gente tem, eu acho ela, assim, fundamental por isso que eu acho muito importante as pessoas passarem pela experiência de uma universidade e principalmente se ela for federal
1: sim, com certeza. eu acho que
0: é totalmente diferente de uma universidade particular porque eu acho que a, a universidade pública ela abre a sua mente para muitas coisas e você começa a ver também é, as formas de vida de outras pessoas. Tipo, tem gente que trabalha o dia inteiro e é por isso que precisa estudar à noite. Uhum. Tem gente que só estuda, Só estuda não que seja uma coisa ruim, tá? Mas <risos> que, tipo assim, consegue ter o, o privilégio o de, de só estudar, estudar sabe? E, e tem gente que precisa... Que, às vezes, tem dois empregos e que se desdobra em diversos projetos. Ainda faz matéria, sabe? Então... É legal pra você ver outras realidades, você ver coisas. Você sai da sua bolha. Sim, né? Sim, então eu acho essa experiência totalmente importante. É, e. Alguns de vocês têm alguma experiência na área da computação? Já trabalhou? Como que foi essa experiência? Se você puder começar contando pra gente, Carol.
1: Então, como eu falei, é, eu resolvi fazer um técnico ali, tipo, meio que eu tava meio indecisa, veterinária, computação. O que que eu faço, gente? <risos> Porque, é, realmente, são duas paixões minhas mesmo. Eu sou apaixonada por tecnologia, eu posto de tudo. Só que eu sou apaixonada por animais também. Daí eu falo assim, hum, vou fazer um técnico, mas preferi fazer um técnico de... É, Programação, essas coisas Computação, ao invés de fazer um de veterinário, né E foi dali que eu me achei E daí, a partir dali, eu comecei a trabalhar Trabalhei primeiro como suporte no banco Foi um ambiente bem estranho Porque, tipo, assim, eu tinha 300 funcionários Pra eu cuidar, tudo bem, eu e mais minha equipe, né Só que, assim, eles falam assim pra mim Você é a primeira menina que tá ocupando esse posto aqui Porque eles nunca tiveram nenhuma menina lá, sabe Na equipe, assim E eu falei assim, cacete, velho, 2018, sabe Desculpa mas <risos> 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 <Bem> feliz <risos> Meu Deus, <risos> mas tipo, foi, foi meio estranho pra mim. É, eu tinha muitas mulheres na liderança, mas nenhuma de tecnologia, né? Nenhuma na área de tecnologia. Aí depois fui trabalhar com, é, programando mesmo fora dar área suporte. Trabalhei com desenvolvimento web. E, novamente, eu era a primeira mulher na equipe do, da Tipo uma empresa pequena, mas eu era a primeira mulher na equipe. E eu falei assim, cacete, velho, de novo.
4: Corta, corta, era... corta.
1: Ai, de novo. Mas assim, eu conversava com meus outros amigos, eu tenho muito amigo, programador, pouquíssimas amigas. Eu conheci muito mais aqui na faculdade, entende? Uhum. E também lá novamente eu trocava ideias, tudo mas com os meninos. Era muito confortável, porque assim, a gente tem meio que mesmas, mesmos gostos, então a gente se comunicava bem. Eu era eu sempre fui muito comunicativa, então eu conseguia me dar bem com eles também. E o outro também, eu novamente, era a primeira menina da equipe. Foi um pouco ruim, na verdade, porque, tipo, eu tive que pegar um projeto de outra pessoa pra fazer. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência ruim, pra falar a verdade. Eu tive que pegar um projeto de outra pessoa pra continuar programando. E o filho da mãe não tinha me deixado nenhum é, documentação. Não deixou documentação, uhum. não deixou senha salva. E eu falei assim... Você em... que se vire, né? Em... eu falei assim, em que repositório que está isso, meu Deus do céu? E, tipo assim, eu precisava fazer umas trocas muito simples, sabe? E daí eu tive que refazer o projeto inteiro. Porque um dia... Por eu fazia liguei... um negócio pequeno. Sim, aham. Uh -huh. Aí eu liguei pra ele e falei assim, ah, então, eu tô mexendo aqui no teu projeto, não sei o que lá. Aí ele começou a me explicar a tecnologia que ele tava usando. E eu sabia a tecnologia. Daí é, eu fiquei, é. sei. Aham. Uh -huh. é. Eu, aham. Uh -huh. Aí ele falou assim, não, mas eu posso te ajudar uma consultoria de 300 reais. Nossa! eu falei, assim, <risos> eu falei cara, ele não deixou a documentação, ele quer me cobrar por isso. Eu fiquei muito... Mas assim, aí... Peguei, meio que larguei, assim, e fui mexer com open source. aí open source é um pouco fora, tipo, da área que você ganha, né? Você vai por voluntariado mesmo, tem vários projetos de open source abertos é, no Brasil. É, é, menos aqui, o pessoal se comunica muito em inglês, tipo, é mais... Eu vejo mais projetos fora do Brasil mesmo, que eu, que eu me interesso mais, sabe? Uhum. Aqui o pessoal tem, mas são comunidades um pouco mais fechadinhas, etc., é, eu acho que também porque o público de tecnologia tende muito a buscar as coisas em inglês e acaba deixando projetos incríveis que tem aqui no Brasil meio uhum. que de lado aí foi nesse momento que eu entrei em contato com projetos open source, e, querendo ou não um pouco o mercado de trabalho, né, que eu falei assim, nossa, é isso e daí tinha, era um ambiente mais, sabe, aberto assim e agora eu tô com uma bolsa de estudos no eBanks é, eu faço, a gente tem a jornada corpor corporativa e a jornada de tech né então, a gente tá desenvolvendo ali a nossa parte de soft skills e de, de hard skills. Mas o legal de lá é que a gente tem muito um contato com o ambiente do dia a dia do trabalho, entende? Então, lá no Ebanks, por exemplo, tem muitas lideranças mulheres e eles incentivam a gente. Tanto que o nosso curso, tipo assim, são 35 mulheres de 50, sabe? Caramba! E, e é muita diverso eu, assim, eu nunca vi tanta menina junta assim. Eu tenho meu grupinho de amigas aqui na faculdade, que são... Comigo são cinco meninas contando que nós entramos juntas em sistemas. Mas, assim, é muito difícil olhar tantas mulheres, assim, desse jeito. Num ambiente de trabalho, né? Uhum. E daí, online, eu tenho mais contato com isso também. É, mulheres do Pipefai, tem uma... que eu vi também tem lideranças... Buscam lideranças de, é, femininas, né? É um ambiente muito confortável hoje em dia que eu vejo, assim, esse primeiro experiência que eu tive lá em 2017, 2018, 2019, para hoje, assim, assim, a diferença é gritante, sabe? São ambientes muito mais confortáveis. Eu não me sinto... É, pequenininha ali, sabe? Eu entro, eu converso com todo mundo, todo mundo é muito acolhedor, todo mundo tá ali pra te ajudar, então, assim... Você gole... sente
0: que tem espaço pra você, né? Para uh -huh. Pra suas
1: ideias. Uh -huh. Não só pra mim, mas pra qualquer pessoa, assim, independentemente de quem ela seja, sabe? Uhum. Independentemente do cargo ela tenha, do nível de experiência, todo mundo vai te acolher, todo mundo vai te ajudar. E eu acho que, sim, é muito bom ver essa mudança no mercado de tecnologia. Porque, é, Já vi altos e baixos, né? Sempre tem, participa também de algumas reuniões online e são mulheres trocando essas experiências, né? Tipo de como que elas passaram por situações difíceis no mercado de trabalho, envolvendo a tecnologia e hoje em dia, assim, cara, eu já chorei muito ouvindo a história delas, assim, sabe? Mas elas contam também que hoje em dia é muito melhor. Com
0: certeza. Eu acho interessante que pelo menos aqui no TF eu já vi muitos grupos de, de diferentes coisas, mas ao mesmo tempo, todos envolvendo com tecnologia e mulher. Uhum. Tipo assim, tem, tem o Elas Inspiram, que é sobre mulheres, e, e, no geral, assim, o que, que elas fazem na área da ciência, etc. Tem os o Meninas Digitais, então, tem o, o Kate, acho que é, não vou lembrar agora o nome, mas é, tem várias coisas com... Projetos que querem dar visibilidade para mulheres. Então uhum. eu acho essa parte muito interessante. E vocês, meninos, já trabalharam com tecnologia? Não trabalharam?
2: É... Eu nunca trabalhei com tecnologia, mas eu já fiz parte de um projeto de robótica lá, como eu já disse, lá no Colégio Estadual do Paraná. E foi muito legal porque lá tinha in incentivo para que as meninas fossem para essa área. Então, por exemplo, é, era, uma grande, era uma grande equipe mãe do Colégio Estadual, mas tinham várias sub-equipes e foi incentivado que houvesse uma equipe só de meninas, que eu acho que foi muito legal. E, bom, eu não sei como é que tá agora, porque eu, eu deixei de participar, mas <risos> é, eu acho que tá crescendo e eu acho muito importante. E agora o Emílias. O Emílias, pra mim, é algo muito legal, muito inspirador e... Eu, Espero que eu consiga inspirar outras pessoas também nisso. <risos>
3: bom, ah, o único projeto relacionado à computação que eu trabalhei foi o Emílias. É, tá sendo uma experiência bem bacana. Tal. Eu, bom, eu estou cuidando da parte de redes sociais. Eu ainda estou me adaptando, mas é, eu espero que consiga fazer Conseguir ajudar bastante no projeto e fazer com que o projeto em si ganhe mais espaço e as mulheres na computação, e as mulheres ganhem mais espaço na computação.
0: Legal. E eu acho, assim, super importante o papel dos meninos nessa parte. De... Porque, assim, o Emílias, ele é um projeto realmente voltado para mulheres na computação. Só que dentro do projeto a gente tem, tem os meninos que eles ajudam a dar visibilidade. Então... É importante que vocês também tenham, tenham esse interesse de fazer com que tenham mais mulheres na computação. Porque acho que sozinhas nós somos fortes, mas acho que quando tá todo mundo
1: junto em prol de uma causa é muito melhor. É, eu vejo, por exemplo, assim, ah, é, não porque vai ter um ambiente só feminino. Aí eu fico assim, eu me sinto mais confortável com o um ambiente eclético, sabe? Uhum. Todo, todo tipo de pessoa, tudo. Então eu acho muito importante, eu, pessoal, a gente chama de aliados, né? Então é legal a gente ter esse, esse bracinho, assim, do nosso lado, tipo, puxando, sabe?
0: bom e vocês já tiveram ou sentiram que alguma das ideias de vocês foi desvalorizada e assim acho que no meu caso no da Carol se o, o fato da
1: gente ser mulher <risos> né contribuiu para que isso acontecesse algumas vezes algumas vezes eu me senti bem desconfortável com isso mas é, por exemplo a minha irmã ela trabalha numa telecom ela trabalha num ambiente majoritariamente masculino a faculdade dela de tecnologia também, sabe, que não ter então, tipo, a gente meio que troca essas experiências, né, só que eu vejo que ela é muito mais resiliente do que eu, ela é muito mais é, é, dura no que ela, não dura, assim, de uma maneira negativa, mas ela é muito mais firme no momento de trazer as suas propostas, e uma vez conversando com ela sobre isso, porque eu falei que eu já me senti é, é, meio, né, tipo, a pessoa meio que assim... Vamos ignorar essa ideia. E outra pessoa tem a mesma ideia do que eu e falou assim... Olha que legal essa ideia que ninguém falou antes, mas <risos> veio de um homem. <risos> Sim. <risos> Olha só, vamos dar visibilidade pra essa ideia, sabe? E também trocando com esses grupos de mulheres também que eu falei online, né? A gente troca essas experiências e eu falo assim... Às vezes, pelo menos que eu pensei assim... Não, não aconteceu isso. Daí eu falo assim, não. Foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Você começa a meio a se perguntar, será que eu tô louca? Uhum, será, é... será que é coisa da minha cabeça?
0: E eu acho que, assim, nunca nenhuma ideia foi totalmente desvalorizada, assim, diretamente. Tipo, ai, ah, não gostei da sua ideia. Uhum. Mas acho que já aconteceu de eu dar a ideia. E aí o cara fala assim, não, mas e se a gente fizer assim? E repetir exatamente aquilo que eu falei. E aí você fica, tipo assim, gente, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, eu, eu tô ouvindo isso. Então, é, é uma coisa que eu acho que é muito mascarada. Uhum. Né? Não é, assim, escancarada, não é óbvio. As, mas Às vezes que acontecem, a pessoa te
1: manipula a acreditar que a ideia não é sua. Que foi dela. E daí, Nossa. A gente se, a, e daí tem esse negócio de falar assim, será que eu tô louca? Será que isso tá acontecendo? isso você fala pra alguém, você assim, não, capaz sabe? Aham, desse jeito E vocês, já sentiram que a ideia de vocês foi desvalorizada de alguma forma?
0: Não.
4: Não. <risos> não. Não. Por que não? Eu não lembro. Não. <risos> eu não sou é. muito de
2: oferecer ideia, mas... <risos> Na verdade, às vezes as pessoas ignoram e não fazem nada, mas eu acho que não é desvalorizar, é só preguiça mesmo.
1: <risos> é, mas eu acho que nessa parte, sim, na área de mulheres eu vejo bastante uh, as líderes, né? Eu tenho minha mentora também na Banks, e às vezes a gente troca umas coisinhas sobre isso. E elas já comentaram também, sim, abertamente, sim, é, de situações que eles, não agora, né? Mas, tipo, antigamente, que acontecia bastante e uh, os, hoje em dia acho que quando a gente constrói um ambiente igual, por exemplo, nessas empresas novas que eu falei que são ambientes mais confortáveis, mais acolhedores, a gente não vai ver isso, sabe? Todas as ideias são valorizadas, independentemente do seu nível de conhecimento ou quê. Pode ser que a gente construa melhor essa ideia, pode ser que a gente desenvolva melhor essa ideia, mas assim o pessoal não vai deixar e descartar, sabe? É bem diferente.
0: E isso é super importante, porque quando você dá uma ideia e as pessoas totalmente ignoram ela, não, ou, não ou desca fazer. descartam ela, ou falam assim, meu Deus, não, isso aí é impossível da gente fazer, você fica com receio de, das próximas vezes você dar alguma ideia, de você é falar exativo. alguma vez. Então, é super importante que mesmo que, às vezes, não seja uma ideia tão boa, assim, você fale, nossa, muito legal, parabéns, tá ótimo, é, mas vamos tentar melhorar isso de alguma forma? Vamos tentar fazer desse jeito, assim, pra é, dar uma melhoradinha nisso daqui? Isso aqui vai ajudar a, a gente desenvolver melhor essa ideia? Pra gente incentivar as pessoas
1: a falarem também, né? É, mas isso faz muito parte também da parte de feedback, né? Como que a gente vai comunicar pras outras pessoas é, algo, assim, que ela pode melhorar um pouco... É um pouco difícil, eu vejo assim que no mercado de tecnologia uh, é algo que tem que ser trabalhado mais, sabe? Porque às vezes pode ser que a pessoa quer te dar um feedback, mas não sabe muito bem te dar um feedback e acaba sendo negativo, assim, não, você tem uma ideia ruim, diferente de você, não, legal essa ideia, mas a gente pode trabalhar ela de uma maneira diferente, sabe? Uma maneira vamos implementar ela em outra hora, uma coisa do tipo.
0: E toda vez que você começa com um elogio, a pessoa ela tá depois mais receptiva a receber uma Sim. crítica ou, ou alguma forma de melhora. Então, é sempre bom você começar incentivando as pessoas. Nossa, parabéns. Adorei que você conseguiu desenvolver isso. Mas vamos tentar melhorar desse jeito. Então, Sim. é super importante começar assim. E agora, eu vou começar perguntando para os meninos. <risos> é, se vocês sabem... Qual ideia vocês acham que seria interessante para incentivar o aumento de meninas é, nos cursos de tecnologias da informação. <risos> Perdão, Bom, então. Não
1: queremos pressionar. Né, gente.
2: <risos> tá. É, cara, eu acredito que o trabalho do do Emílias já é algo muito legal. E, enfim, o trabalho do Emílias ele tem que ser expandido, ele tem que ser mais reconhecido. Mas eu acho que ele é algo que precisa, claro, precisa de uma transformação da sociedade para tudo, mas talvez começar lá desde o primário, nos primeiros anos do ensino, é, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser e não, enfim, onde a sociedade diz. E, enfim, é basicamente isso, é você mostrar que existem os caminhos, independente de que pareça que eles não existem. Eu acho que é por aí. E o Emílias ajuda muito nisso.
4: É.
3: <risos> no caso, basicamente a ideia seria expandir o que o Emílias faz. Ou pelo menos os outros estados a, a, adaptarem de alguma forma o que o Emília faz, né? Workshops em escolas para apresentar o que é a computação. Porque muitas vezes eu, eu não sabia direito o que era a computação ao entrar na faculdade. Si, eu... E eu aprendi até com o podcast. Eu aprendi algumas coisas sobre computação, sobre esse
1: ambiente. Isso, sobre <risos> esse ambiente.
3: É, com, o, é, com o podcast, com as experiências da, das entrevistadas. E acho isso muito bacana. E é uma das formas de... É uma das ideias, né? Você expandir, acho que... O Emília já tem uma ideia bem sólida
1: Acho que bem o que as meninas estão querendo falar assim a gente aprender a dar voz a algo que já existe. Sim, tipo assim, é. a gente tem o Emílias, nós temos o podcast, então dar voz e trazer um, mais meninas para esse conhecimento. Porque, por exemplo, eu sou é, viciada em podcasts desde os meus 12 anos de idade, sabe? Eu escuto tudo que é tipo de podcast, em português, em inglês. Às vezes eu arrisco em espanhol ali, mas é um pouco complicadinho, sabe? <risos> mas assim, é, cara, tendo assunto envolvendo, envolvendo tecnologia, ciência. Eu tenho meus podcasts lá mais aleatórios, né? Mas eu tive muito contato e muito essa abertura, né? Essa voz, assim. Só que foram coisas que eu fui atrás. Essa é diferente, né? Eu sempre estou muito funcionando alguma coisa. É diferente quando eu indico para alguma amiga minha, quando tem algum cartaz divulgando, quando tem, sei lá, pode ser um stories do Instagram de algum amigo meu divulgando qualquer projeto, sabe? Aí fica assim, nossa, que interessante. Ou a pessoa, às vezes, assim, não sabe o que é aquilo e ela tá tendo o primeiro contato, ela clica ali vê o vídeo se interessa mais, ou marca outra pessoa, acontece muito isso também, assim, às vezes eu acho algo interessante, mas não é pra mim, então eu vou lá e divulgo pra algum amigo, então, por exemplo, isso, igual, o papel dos aliados, né, dos nossos, dos meninos aqui, é indicar para outros amigos também, olha lá, tipo, olha que interessante, vai ter esse projeto na faculdade, tá tendo esse projeto aqui, tá tendo esse podcast, é, como eu falei, eu fiz a oficina de robô, de Arduino quando eu tava no ensino médio, mas foi pura curiosidade minha, e eu já tive aquele contato, aquele background, porque a minha irmã mais velha, Sempre tive acesso ao computador tudo. Um pouquinho diferente. Hoje em dia eu vejo que, assim, pelo acesso à, à tecnologia ser algo mais... Não viável? É, tão, é, mais viável. Não é igual tão... Não é, tipo assim, bem mais viável do que igual antigamente, mas não é tão justo. Nem todo mundo vai ter aquele mesmo acesso que a gente, né? É, é, é um pouco privilégio mesmo, querendo ou não, né? Então, a gente dá esse acesso para pessoas, assim, que... Nunca pensei, eu vejo muito isso, mulheres com 30, 40 anos, caras também, que acabam trocando de profissão, sim. sabe? sim ah, sei lá, era professor, era vendedor. advogado advogado, uh -huh. pessoal
0: do direito mudando do, da, pra, do direito para a área da computação.
1: É, não precisa ser necessariamente, tipo assim, pode ser design também, uh -huh. que é uma área de, os dois mexem com muita criatividade, eu acho muito legal. Isso, você pode fazer o que você quiser ali dentro. Então, a gente dá a voz... Nós temos nossas ferramentas, nós temos vários projetos. Acho que a melhor maneira de incentivar as meninas seria dar voz e mostrar para todo mundo o que tem ali, ajudar, tipo, auxiliar, divulgar. É, eu, eu tenho um interesse muito em fazer um trabalho com pessoas em vulnerabilidade social. É um ambiente totalmente diferente novamente. Então, eu vou trazer um conhecimento para as pessoas que talvez nunca pensaram, e se eu fizer isso, sabe?
0: Então, e eu acho legal o, o papel da universidade nesse ponto. Porque eu acho que a universidade a pública, sim. ela tem que retornar para a sociedade. Uhum. O que você
1: faz aqui dentro tem que ser levado para fora. Eu nunca teria condições de pagar uma faculdade particular, assim, de é. computação, gente. É muito caro. E, então, tipo, o fato de eu estar aqui na universidade pública me trouxe muitas oportunidades. E eu posso levar essa oportunidade para outras pessoas também, sabe? Eu acho que é legal também, a universidade também instiga a gente... É, ao menos eu estou sendo instigada a isso, sabe? A querer levar esse meu conhecimento para outras pessoas que não têm acesso. Sim. Então, eu acho muito interessante. É,
0: bom, acho que era isso, vocês falaram tudo. <risos> Desculpa, gente. <risos> Me e, empolgo. É, eu queria saber sobre vocês, se alguma mulher já inspirou é, vocês a continuarem na, na, a estudar a computação ou a iniciar na área da computação. Ah, eu
1: vou começar comigo mesmo, né? Como eu falei que tem minha irmã mais velha, me inspira muito. Amo você, Grê. <risos> ela me inspira muito. Então, é sempre quando eu penso assim, eu olho eu vejo ela, sabe? Mas tem muitas outras que sempre me inspiraram indiretamente ou diretamente. Uh, eu, por exemplo, agora acompanho bastante a Nina da Hora. São é, momentos, sabe? Em algum momento, outra mulher me inspirou. Outra uhum. mulher esteve ali me auxiliando, assim. Por exemplo, faço parte desses grupos, né? Então, a gente sempre tem alguém que tá trocando ideias. Tem alguém mais próximo. Mas nesse momento, por exemplo, a Nina da hora, eu acho incrível a trajetória dela, sabe? E eu acompanho ela muito, e ela também tem essa questão de trazer a computação para todos também, sabe? E mostrar como mulher que ela tá ali. Ela é uma mulher pre pre preta, era pobre, sabe? E ela falou assim: eu posso, sabe? Eu saí, sofri tudo isso, trabalhava, fazia faculdade, pagava a faculdade, né? Quase foi é, o professor dela quase. É, fez, ela perdeu o curso porque ela ia jubilar e ele queria reprovar lá na matéria e tipo assim, olha que absurdo, sabe e tá informada formada tava no evento da Apple essa semana, sabe, foda pra caramba ela tem menos de 30 anos mas há outras, muitas mulheres assim que nesse momento é difícil eu descrever tipo, podcast essas coisas mas acho que tem um, um tópico no a Revelo Community fez um tópico com 27 mulheres da tecnologia que inspiram eu acho muito interessante, sim, o pessoal procurar lá. Sempre vai ter bastante pra indicar. A Glau Dev também eu gosto bastante. Ela trabalha na Microsoft e ela inspira muito a trazer conhecimento, tipo assim, pra todos. assim. Ela faz vários é, tutoriais, tudo ensinando o pessoal a mexer com as tecnologias. Eu acho que atualmente essas duas, para mim. Bastante pessoas. <risos> <Não>. Bastante mulheres. <risos> Não, tem bastante. Tipo assim, são 27 mulheres. É assim, legal. É difícil eu listar ah, todas, sim, né? Sim, Mas, por exemplo. É que, atualmente, as duas estão muito é, no, presentes na minha vida, sabe? Sim. Presentes com o que eu consumo, presentes com o que eu, que eu estou me direcionando. Mas há várias outras que eu sigo, cientistas, tudo, que eu acompanho. É, aqui no Brasil, eu vejo poucas mulheres tenta, tendo vozes grandes, tipo assim, como é de Twitter, essas coisas. YouTube, eu vejo muito mais. Isso é algo que a gente está discutindo esses tempos online. É, o fato de uma mulher fazer um conteúdo de tecnologia e um homem fazer. É muito mais... De, é, a, o homem sempre vai ter muito mais atenção do que ela, sabe? Uhum. Então, tem um pouco disso também. Eu acho que é muito é, procurar grupos é, femininos, assim, voltados para essa área de computação, que e... daí a gente vai trazer bastante experiência. Também. E as
0: mulheres dentro desses grupos se incentivarem, né? Uhum. Você
1: consumir o, o, o conteúdo
0: de outra mulher sim. e você ajudar a divulgar também para criar essa rede de apoio, né? Sim, sim. E vocês?
2: É... Enfim, eu não tenho nada a com a Carol, mas eu acho que a inspiração de cada um, às vezes, bom, depende. É, é minha mãe, sempre minha mãe. Minha mãe nunca me incentivou diretamente a trabalhar com computação, mas ela me incentivou a fazer o que eu quisesse e o que eu pudesse. Enfim, ela sempre batalhou muito para me dar uma boa educação e eu não tenho... Eu não tenho um background tão humilde, mas eu também não, não tenho uma condição de vida tão boa, assim. E ela sempre tem me incentivado a batalhar e a correr atrás de fazer o que eu quiser, pra mim é muito importante.
1: Ai, que bonitinho. <risos> manda um beijo pra mãe, manda um beijo pra
2: Bom.
3: É, já que o Douglas falou da sua mãe, da mãe dele, eu vou falar da minha. <risos> Ela bom, ela sempre me incentivou a fazer o que eu quisesse. Claro, tinha um... É que eu era bom na escola. Ela falava, ah, pode ser medicina, né? <risos> Só que não era a minha praia, então... Mas ela nunca me impediu, assim. Eu, quando eu falei que eu queria fazer esse curso, ela falou, vai, pode ir, eu É você que decide, você que sabe o que você está fazendo. Então, e... Bom, além da minha mãe, acho que talvez as professoras, minhas professoras de agora que ela é, acho que é o primeiro contato de uma mulher na área da computação que eu tive, e é, é basicamente isso. E além delas, tem, eu tô aprendendo um pouco também sobre história da computação, tipo a da Lovelace, que foi a primeira mulher a programar e nem tinha computador. E, foi, na verdade, foi a primeira pessoa a programar, né?
1: É, tem uma coisa, assim, acho que fora, assim, mulheres fora da computação, muito me inspira cientistas, como eu falei, sou assim, muito apaixonada por ciência. Então, saber ler histórias, sabe, consumir. Hoje em dia tem muito filme, tem muito documentário. Então, acho que também inspira bastante a gente a, a ter um contato com coisas um pouco... É, que eram consideradas fora do comum para mulheres, né?
0: Eu também sou um pouco suspeita para falar, porque <risos> eu
1: adoro a
0: área da... De ciência, no geral, eu acho muito mágico como isso muda a vida das pessoas de uma hora para outra. A questão da vacina, que é um assunto totalmente recente, né? Foi desenvolvido por uma mulher. É... Mas uma mulher que me inspira, a... que me inspirou também na área da computação e a querer buscar projetos e continuar na área da ciência, da pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito, é a Natália Teruel. Ela é uma cientista molecular. Ela tem um episódio do podcast gravado com ela. Eu tô ajudando a entrevistar também. Eu tava super nervosa no um dia. <risos> assim, eu assim, meu, meu Deus, <risos> ah, Natália. É... Eu entendo você. <risos> <risos> e assim, eu achei ela incrível no que ela faz. Ela uhum. é assim, simplesmente espetacular. E quando eu, eu, conheci, eu conheci ela numa feira de ciências do ensino médio, que eu fui apresentar projeto junto com a minha amiga, e aí ela tava lá, falando de todas as experiências internacionais que ela teve, dos projetos que ela apresentou, e eu falei, quero Meu ser essa mulher, eu quero ser assim. E então, ela é uma das pessoas que eu tenho como exemplo, pra, é, como mulher na ciência, e que tá, assim, um tanto mais próxima da nossa realidade, né? Uhum. é Brasileira, ela é de lá do Mato Grosso do Sul, e... É, acho que hoje em dia também as meninas do projeto, todas elas me inspiram bastante, é, assim, tanto com experiência profissional é, e quanto com experiência pessoal, assim, de você passar a admirar essa pessoa pelo que ela é, pelas coisas que ela ajuda a desenvolver, pelas ideias que ela tem, você fica assim muito maravilhada, sabe? Então, acho que as meninas do projeto, as professoras, e
1: acho que tudo isso faz a gente ter mais vontade de, de continuar a uma rosa minha mentora ela não é exatamente assim diretamente da área de tecnologia lá é exatamente ela sempre coordenou ela é, ela coordenou a, a equipe dela né ela já tra trabalhou com várias equipes do tipo mas ela nunca trabalhou diretamente mas na área de marketing mas ela me incentiva muito assim sabe é tão acolhedor isso assim é muito é muito bom é muito bom muito muito gostoso mesmo ela não sendo acho que a gente tem várias inspirações indiretas isso que é importante sempre ali, no, na, se sentir confortável, sentir que eu devo estar aqui, eu devo fazer muito mais, não só pra mim, mas pelos outros também.
0: Oh, fofinho!
1: <risos> Momento fofinho, foi fofinho. <risos> Bom, gente, e é, existe
0: o que vocês. Deixa eu ler a pergunta aqui. <risos> o que vocês diriam pra meninas ou mulheres que querem entrar pra área da computação ou que precisam continuar na área da computação? Douglas? Vou
2: <comigo>. Pra meninas que querem entrar eu diria <risos> é é um ambiente não sei para as meninas mas eu acredito que apesar de ser um ambiente que tem muitos homens ele é um ambiente muito acolhedor e cara você vai você vai é, programar você vai se frustrar também com os erros de memória aleatório, <risos> mas é muito gratificante você fazer coisas, essas coisas funcionarem, você apresentar coisas, você. Putz. Cálculo também pode ser frustrante, mas <risos> se você gosta de matemática é... é gratificante também. Então, entrem, é muito gostoso e. Vale a pena. Vale a pena.
1: Carol? Uh, eu acho que, assim, igual o Douglas comentou, de é, matemática, não necessariamente a gente precisa saber Sim. de matemática, é, eu acho que é uma área que é um pouco... Uh, eu tenho uma amiga que faz parte de um projeto de extensão aqui da faculdade também, que é pra, voltado para mulheres na matemática, é muito legal. E, assim, é algo que a gente... Eu sempre penso, assim, a gente sempre, sempre vi... Eu e minhas colegas, nós gostamos muito, nós frustramos muito com as coisas, porque... Mas o fato da gente fazer, é, programar alguma coisa e eu ver ele funcionando na hora... É muito gratificante, sabe? Acho que a questão não é nem, assim, um, incentivar. Eu acho que, assim, gente, por mais que você entre num curso de computação, às vezes a gente não... Foi o que aconteceu comigo, né? Eu primeiro fiz o técnico para saber se era aquilo que eu queria, né? Tenta, corre, vai atrás, bate a cara, participa dos projetos de extensão da faculdade, participa de iniciação científica, participa de voluntariado, sabe? Tenta trazer... É, se você não está se sentindo agora, tipo, inspirada tenta trazer, é, trocar experiências com outras pessoas, conversar com os professores, com os colegas e ver, assim, o que, que eu posso fazer de diferente para trazer uma nova luz pro meu curso que eu tô fazendo agora? Porque eu já me senti muito perdida, sabe? Eu já me senti muito frustrada, tipo assim, de a, ontem mesmo eu estava fazendo um código que eu sabia fazer, que eu não sabia fazer em JavaScript. E eu fiquei batendo na cabeça, eu falei assim, por que que não ia é ser? E eu lembro que quando eu fazia as coisas em C, eu falei assim, por que que não é JavaScript? Que droga, o pai, então... Mas assim... A gente vai, às vezes, vai, par vai parar, assim, diante de um... É, um é, como que eu posso falar? Um desafio. É, um desafio, uhum, e vai se sentir, tipo, desmotivado, sabe? Mas eu acho importante a gente manter uma rede de apoio, assim, de amigos mesmo, independentemente de que curso você for. É, porque eu acho que essa troca de experiência com vários cursos da faculdade, estando numa faculdade pública, a gente... Porque nós, eu posso pegar a matéria do meu, de outro curso e fazer, sabe... Eu posso ter essa troca de experiências, ter essa sensação de saber o que é. Então, se você não tá muito ali, pega, vai pesquisar vai um testando. pouco. Vai testando. Vai testando, É um ambiente, assim, para você testar mesmo, aprender, errar. Não tem problema errar, não tem problema, assim, é, você... Não não se sinta burra, sabe? Não se sinta... que é, Você não tem capacidade, você tem capacidade. É só você continuar. E se quiser conversar, toma aí. <risos> eu, vou, eu vou muito acolher as pessoas, eu gosto muito de acolher as pessoas, trocar minhas experiências e ouvir as experiências dela. Eu acho que, assim, Momentos desses, sim, por isso que eu gosto bastante de podcast também, né? Me ajudam a trazer novos caminhos pra minha história, sabe? A, tipo, putz, nunca pensei nisso. Será que... Aí, mudo um pouquinho minha trajetória e, e testo novamente, e vejo se gosto. E vai testando. Sim. Uhum. Luiz?
4: Bom, é,
3: vou pegar um pouco do que a Carol que a Carol falou, sobre frustrações, assim, na faculdade. Eu acho que em qualquer curso deve ter, tipo, <risos> a gente deve se frustrar, mas eu acho que na computação, para as mulheres, eu acho que isso pesa um pouco mais, porque é um ambiente mais com homens. Então, você acaba... Eu não sei, né? Eu não sou mulher, mas... <risos> <risos> deve ter... Um sentimento de tipo, putz, será que. De quando tempo. você fala é assim, nossa, será que eu devia estar tá fazendo isso? Será que eu devia desistir? Devia mais passar, sorte, né? é, mais sorte do que talvez em outros cursos. Então. Mas isso não é motivo para desistir. Eu <risos> acho que tem que tentar, e é isso aí.
1: E ter a rede de apoio. porque, assim, eu tava com as minhas amigas, é. a gente errava, mas errava junto, ou acertava, acertava junto, e ajudava os outros, sabe? Os meninos da sala, tudo. Então, tipo, é meio que ter tá ali presente, eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil para as pessoas que são mais tímidas e tudo mais mas tentar desenvolver isso aos pouquinhos sempre vai ter o um aluno que vai colher os outros, né? sempre tem o, o, o amigo que é muito extrovertido e amigo muito introvertido <risos> mas acho que é isso, sabe? procurar, tentar procurar um ambiente ali que você se encaixa mais e um pouco florescendo e, e se encontrando ali no que tu quer eu acho importante o negócio de você
0: não desistir quem começa, começa de algum lugar e, cara, não se prende também a ideia de formar em 4, 5 anos. Não, não, não cai nessa burrada. <risos> Faz no seu tempo. Saúde vai, mental. Saúde vai mental. aprendendo. Procura aprender. Procura aprender porque é o mais importante. Não é passar na matéria. É você aprender para você conseguir desenvolver aquilo. E acho que também é importante você ter... Pensar que, às vezes, não vai ser mais fácil na teoria e, sim, mais fácil na prática. Às vezes, o professor tá lá falando para você e você não tá entendendo nada. Mas, na hora <risos> de você desenvolver uma linha de código, na hora de você trabalhar, vai ser totalmente diferente. Então, assim, busque formas de conhecimento diferentes. Não, não, não leia apenas. Veja vídeo, ouça podcast, faz essa troca, faz uma monitoria com alguém. Então, entre... Quando você entrar, procure rede de apoio, procure lugar para você se
1: sentir acolhido. É, por exemplo, agora eu tô fazendo uma mentoria, né? Tem muitas mentorias que o pessoal oferece de graça ali. Então eu acho legal também procurar alguma coisa do tipo pra você se achar. Se você já tá um tempo na computação, se achar em que. Qual que vai ser o seu é, mercado de trabalho, entende? para tipo, que área que você vai? Área de dados, área de, sei lá, programação mesmo, front-end pesquisa. Então, tentar ali procurar uma mentoria também, às vezes, pra se guiar melhor, se você já faz um tempo ali e tá insegura, ou inseguro também com o que você quer fazer.
0: Sim, super importante.
1: Bom, gente, a gente tá chegando ao fim do podcast, que eu acho que não <risos> deve ter ficado curto. <risos>
0: Desculpa. É, eu queria saber se existe algum livro, filme, série, algum podcast. Eu acho que durante a entrevista a gente já foi indicando algumas coisas, mas algum que vocês queiram é, indicar pros nossos ouvintes, sendo da área da tecnologia ou não sendo.
2: É, eu queria indicar, basicamente, a série, minissérie Chernobyl, da HBO. Ela fala muito sobre o incidente de Chernobyl e, enfim, fala muito sobre negligência e como isso pode afetar a realidade das pessoas e como pode machucar as pessoas, matar as pessoas. Então, e um livro que eu gosto muito é o Menina que Roubava Livros. Legal. Luiz? É, eu
3: vou recomendar um filme que provavelmente todo mundo conhece. <risos> que é o Matrix. E, bom... Eu nunca vou falar. Não,
0: sério? <risos> eu nunca assisti, falando sério. Não,
2: assisti,
0: eu nunca assisti mesmo.
3: Né? É, bom, vou citar ele por dois motivos. Primeiro que o protagonista, ele é um programador, mesmo que isso não é muito citado no filme. E também porque... O conceito do filme tá começando a surgir na re nossa realidade, né? Com coisas como o metaverso, né? E, bom... É, assista o filme e tira suas Assuntos conclusões. Assuntos do momento. É.
1: <risos> uh, eu acho que, como eu falei, eu sou muito inspirada por cientistas. Temos vários filmes. As Estrelas Além do Tempo. Tem o da outra, que era Química, que eu esqueci agora. Uhum. Ai, ela atuou ali na, na Primeira Guerra... É, junto com o marido ali, descobriu a radiografia. Marie Curie. Marie Curie. Hum. Isso, perfeito. É, e... Acho que estava tentando lembrar o nome do filme. Não, estava tentando lembrar o nome do cientista. <risos> eu, eu esqueço, é fácil eu esquecer as, essas coisas. Mas é, são são mulheres trazendo essa história, inspirando, sabe? Eu acho muito legal a gente... E podcast também, falei Dragões de Garagem, tem o SciCast, fala bastante assim, tem muitas mulheres, isso que é legal, eles trazem muitas mulheres também da ciência. Eu vejo que no campo de ciência a gente tem mais mulher falando sobre divulgação científica do que homem, sabe? Isso é engraçado. E um livro que eu quero indicar é Matéria Escura. É um livro, assim, que fez um impacto muito grande na minha vida, que fala sobre o fato da gente, é, às vezes, fazer escolhas e não se sentir confortáveis com aquelas escolhas e pensar e se lá atrás eu tivesse escolhido outra faculdade? E se lá atrás eu tivesse feito outra escolha, sabe? E no final, o protagonista vai descobrir que fala assim isso não importa, sabe? Porque eu fui feliz do jeito que eu fui. Então, não importa, assim, se você vai mudar daqui 10 anos de curso, daqui 50, se você tem 40, 50 anos, vai atrás. Eu acho muito, muito legal. Esse, esse é o um livro que eu vou levar, assim, levar assim, pro resto da minha vida. É, e traz essa experiência, assim, você vai se frustrar, você vai ficar triste, mas no final é, você se encontra, sabe? E tá tudo bem.
3: Putz, eu pensei que o, filme é, que o livro era é sobre matéria escura mesmo.
1: <risos> é que trata sobre um físico, Nossa. e daí. Ah, entendi. É, abordando algumas partes. Assim. Tem umas partes mais científicas, mas é uma leitura muito fácil, assim, que eu parei assim. Eu comecei a ler no sábado, eu tenho um Kindle, eu li o domingo inteiro. Uhum. <risos> então, assim, eu amo esse livro mesmo. Sou suspeita pra falar. A, a minha
0: indicação vai ser uma série que eu gosto muito, que se chama Typical. Eu não sei se vocês conhecem, é uma série da Netflix. É, fala sobre um menino autista e como ele lida com as frustrações dele do dia a dia ele se descobrindo um jovem adulto e tem vários outros assuntos correlatos, assim, eu acho muito interessante e um livro que eu quero, que assim, é meu livro de paixão, que eu queria que todas as pessoas lessem é Para Sempre Alice, eu não sei se vocês já ouviram falar é, tem um filme também, eu, eu nunca cheguei a assistir o um filme, mas eu li o livro e ele fala sobre uma mulher que tá nos seus 50 anos e ela desenvolve a doença do Alzheimer. É, foi um livro que pra mim marcou muito, porque eu tive os dois, dois avós e eles desenvolveram Alzheimer. E você lê aquele livro, pra, principalmente pra quem já teve contato, assim, você se identifica muito, sabe, com as situações e tal. Eu lembro que teve uma época que eu até pensei, meu Deus, será que eu tô tendo Alzheimer? Porque eu, eu, eu lia tanto que aí você começa... Às vezes você começa a esquecer as coisas e fica, meu Deus, será que isso é um sintoma? Mas, gente, não façam isso, tá? É, mas é muito legal, é interessante você ler o livro e ver como é, a doença ela pode
1: mexer com a cabeça da pessoa, né? Tem o Father também, que é com o Anthony Hopkins, ele trata de Alzheimer, ele é muito legal que a gente... É, é, esse é um filme muito legal sobre ah, eu acho sensações. Que eu já vi. Ele é, foi indicado ao Oscar, não foi? Sim, Father e Sound of Metal. Sound of Metal é um baterista que ele é de heavy metal. Não, de heavy metal agora, não lembro agora. Ele perde a audição. Oh. E a bateria é importante porque precisa do ritmo, tudo, né? E ele perde a audição, então ele tem que viver com isso. E ele trata sobre a surdez, e é muito interessante porque a gente está vivendo uma outra perspectiva. E o, o filme é muito baseado nisso, no som, sabe? E no Anthony Hopkins, ali, do, do Father, é muito baseado, tipo assim, o que que tá acontecendo? Ué, mas não era isso que tava acontecendo? Ele não tava em outra casa? Não era outra roupa? Porque a gente vai é, lidando com a pessoa que tem uma, uma, um tipo de memória diferente, sabe? Igual tu falou, o típico ele é o um neurodivergente, né? Eu sou neurodivergente, eu tenho DDH. Então, tipo, isso, isso eu até não abordei. Isso é legal a gente deixar pra um outro podcast. <risos> a neurodivergência na computação. Eu acho isso muito interessante, porque é algo mais abordado hoje em dia, né? Mas são coisas legais, porque a gente consegue viver algo que... É difícil de explicar, Sim. e a gente participa a partir do som e das imagens, é muito legal. Bom,
0: é... onde que as pessoas podem saber um pouquinho mais sobre vocês, LinkedIn, <risos>
1: Twitter, Instagram, Facebook, o que vocês quiserem? É, o meu Twitter, eu tenho um Twitter só de tecnologia, é Amante de Códigos, é onde eu utilizo pra realmente tentar ter mais contato com as mulheres da tecnologia... É, ou pessoas, neurodivergência também é muito importante, porque eu me sinto mais acolhida também, isso é algo muito importante pra mim. Ent me entender melhor, sabe? Eu tô me descobrindo melhor, descobri que eu tinha tdh no passado, então eu tô tentando entender melhor como que eu funciono e como me adaptar a esse ambiente, porque pode ser um pouquinho desafiador também. Ainda mais na faculdade, né? É difícil. E não o meu LinkedIn é Carol Vilarino mesmo, e no meu Instagram tá Mole. A pessoa é meio, né? Fragmentada. Vai estar tá tudo na descrição,
0: gente. <risos>
3: Bom, eu tenho um Instagram, só que eu não posto nada.
0: Então. Low <risos> profile.
3: E, bom, eu tenho um Instagram de desenho, que eu posto alguns desenhos, tal. Só... É, atualmente eu tô postando nada também, mas se vocês quiserem seguir. É avi...
1: Incentivado, assim, né? É,
3: é avistador de ideias.
1: Oh,
3: e tá o meu pessoal é Luiz Guilherme Pisinim, mas não tem nada lá, <risos>
2: É, eu sou bem low profile também. <risos> eu tenho um LinkedIn, mas não posto nada <risos> há muito tempo. E eu tenho Instagram também, é Douglas.RoshaUnderline, só que é bem privado, então talvez eu não <risos> <risos> Mas é isso, eu sou muito low profile. Às vezes eu tenho algumas ideias de postar, mas
0: é mais <risos> Bom, eu tenho o Instagram pessoal, é Lins Underline Dani com dois y e underline de novo <risos> eu tenho meu linkedin que é a Kathleen Daniele, e acho que só assim, de rede pessoal né, e profissional que eu posso divulgar é, que eu posso <risos> divulgar, Twitter não vou falar <risos> <risos> bom gente é, chegamos ao fim do episódio queria agradecer de novo a presença de vocês eu acho que ficou um episódio muito divertido ficou muito corrida as falas, né e.
3: É... Espero que tenha gravado.
0: Espero que, não, espero que vocês tenham gostado. <risos> espero que vocês tenham gostado desse tipo de episódio e que a gente possa fazer mais vezes. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau.
4: Tchau.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe nossas redes sociais, em Milhas Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!